0: Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. amém. Fraquíssimo, queridos, fraquíssimo. Vamos repetir mais uma vez. Nós saudamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor e todos devem dizer amém. Amém. Está muito fraco ainda, mas eu vou deixar, queridos. Depois a gente faz outro teste. Deixa eu fazer uma pergunta, quem está feliz nessa tarde, levante a mão. As duas mãos, pai, tu está vendo, não é? Eles estão felizes, eu também estou. Não pode ser diferente. Se alguém vem à casa do Senhor e não está feliz, alguma coisa está errada. Porque o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vir à casa do Senhor, queridos, é vir com o coração aberto para receber um mar de surpresas banquetes espirituais que não acontecem necessariamente na razão direta do número de pessoas que estão adorando. Quando eu estava agora pertinho ali do pastor, ele disse assim, meu irmão, esse culto, ele é bem mais reduzido em número de pessoas. O, o, o que vem depois, é tem mais gente, aqui de manhã a casa estava cheíssima. Eu só escutei, mas não tomo posse dessa informação, não. Sabe por quê? Eu vou dizer a vocês. De manhã eu trouxe um sermão, preguei outro. Agora de tarde, trouxe um, vou pregar outro. <risos> Já tem um outro aqui engatilhado para daqui a pouco. Eu sei que Deus vai mudar também. Porque não sou eu que quero. É o Senhor que quer. Eu penso que vocês gostariam de ouvir, mas o Senhor disse, não, mas eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Por isso, queridos, a caminho de Amaús não tinha uma igreja cheia. A caminho de Amaús só tinha dois adoradores. Estavam equivocados na sua forma de adorar. E quando o Senhor aparece para eles e começa a contar histórias, vai contando histórias, até aí eles não percebem nada, não percebem nada. Só quando o Senhor faz o charminho que vai passar, é a Ele diz assim, não, moço, não vá não, porque ah, tem assaltante, tem gente aí, está com a carteira bem, está tô, tô, com o relógio, não, não vá não, fica aqui, o Senhor fica. Quer tomar alguma coisa? A gente tem uma sopinha de galinha, Com torradas. Quer, senhor? Eles sabiam que era o senhor? Não, eu que eu estou dizendo. Eles diziam assim, jovem, fique. Jovem, não vá. Jovem, fique. É perigoso você continuar. Fica aqui com a gente, jovem. E aí, quando eles foram comer alguma coisa no partir do pão, eles perceberam que era igual aquele que partiu o pão, que dividia as bênçãos. E quando ele percebeu que... Aí o Senhor foi. E aí quando ele foi, um olhou para o outro e disse assim... É ele, é ele. Você percebeu que quando a gente vinha caminhando com ele... Ele estava contando histórias a respeito do seu pai. O nosso coração ardia na presença dele. Queridos, entendam uma coisa. Não é o número que faz o coração arder. Mas é a presença do Espírito no nosso coração. É a presença de Jesus Cristo daí se tivessem só as quatro e mais uns cinco aqui com certeza o coração arde do mesmo jeito na presença do Senhor, e a empolgação para falar dele tem que ser a mesma a empolgação tem que ser a mesma os gritinhos que eu dou tem que ser os meus, os saltinhos que eu dou tem que ser os meus, eu não posso viver iludido com plateia queridos porque a gente precisa viver pela fé no Senhor digam amém queridos, amém olha eu ia pregar mas não vou mais quando eu... Eu queria até... Eu vou dar um aviso, mas eu vou deixar para depois. vocês entenderem da necessidade de a gente fazer esse curso. De adoradores. Que adoram o Senhor e Espírito em verdade. Carlinho Félix está aí. Com a sua esposa, mais três colegas. Que vão se dispor a ensinar a gente a ser adorador. De verdade. Porque a gente pensa que canta. E aí está... acredito que está abafando. Não é bem assim... A gente acha que já está dando o disso, está dando oferta, que a gente vem para a igreja, assina o ponto, bota o carimbo. Eu já fui, já fiz a minha parte, agora, veja só. Tem até um culto na igreja muito grande de uma pessoa, que um colega meu diz assim, doutor Valdir, o senhor vai para o culto da patifaria? Eu tomo um susto quando ele diz isso, não, porque ele calcula assim. Muitos colegas que a gente conversa, como é que foi o culto, meu amigo? Foi um show, um espetáculo. E agora eu estou livre para ir para a praia. Aí Machado também quer assistir que um filme que está passando aí, o Regresso. Aí pronto, já fiz a minha parte, já deu, botei o meu carimbo. Senhor, já adorei. Agora eu vou para o Regresso, agora eu vou para uma sorvete. o resto estou do dormindo todinho, estou fora. Esse tipo de adorador está equivocado. Por isso que esses cursos são importantes para a gente entender o que é o convite. Vamos à casa do Senhor para o adorar em espírito e em verdade. Vamos para a igreja. Sim, eu sou da igreja. Mas o que eu tenho feito eu pelo reino? Qual é o meu compromisso fora dessas paredes? Qual é o meu compromisso fora dessas telas? Qual é o meu compromisso fora desse culto? Eu preciso saber é o que eu estou fazendo para o reino de verdade. Porque é muito cômodo, queridos. Não é verdade? Me adorar. Muito, tudo muito bonito, queridos. Tudo muito perfeito. Mas aí chega no final do ano agora quando o senhor diz assim, meu amigo, traça, traga as suas ofertas, traga, o seu, traga oferta de gratidão. Eu tenho percebido nas igrejas que eu passo em todo o Brasil, que o raciocínio é sempre o mesmo. Quando eu pergunto a primeira coisa, eu digo assim, meu irmão, seja sincero, rápido, não raciocine muito, não. Deus teria abençoado, doutor Valdir, eu troquei o meu carro agora, o senhor nem imagina. Não, meu irmão, outra chance. Deus tem me abençoado, doutor Valdir, eu tinha um apartamento de dois quartos, agora tem quatro quartos. Não é isso que eu quero ouvir, queridos. Eu queria ouvir assim, Deus tem me abençoado, doutor Valdir. Eu estava perdido e fui achado. Eu não tinha nenhuma empolgação espiritual. Eu não tinha nenhum prazer em levar pessoas para a casa do Senhor. Eu não levei um convidado o ano passado, mas eu coloquei no meu coração, não. Eu vou encher a casa do Senhor de convidados meus. E quando chegar no dia 31, quando alguém me fizer essa pergunta, eu não vou ser mais surpreendido. Levante a mão. Quem recebeu bênçãos do Senhor? Por que você recebeu? Porque eu sei que esse, 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 vieram em conhecimento da graça. Estão na presença do Senhor. Pelo meu testemunho, pela minha empolgação de oração, pelo meu, meu cântico fez a diferença. O meu testemunho fez a diferença. Por isso eu me alegro no Senhor. Porque essas pessoas que aqui estão hoje, todas elas vão fazer parte do coral celestial. Porque o entusiasmo que o Espírito Santo colocou no meu coração não é de mim mesmo. Não pode ser de mim mesmo. Deus é quem faz esse coração bater diferente com esse entusiasmo. Todos vão comigo para a canaã celestial. Por causa dessa empolgação que faz a diferença, queridos. As outras coisas, elas passam, entendam isso. Eu não... Ia pregar, não vou, mas eu, aí o pessoal diz assim, general, é muita conversa que o é, é muita história, general. O senhor, meu amigo, parece até aquele, aquele, como é o dono da cobra, né? Conversa demais. O senhor tem história? Tenho, querido. Eu estava agora para apareceu mais outra história ali. Quem conhece aqui o pastor Daniel? Levanta a mão, por favor, o pastor Daniel, que é uma foto, quem conhece? Vocês conhecem, eu também conheço. Quando ela apareceu ali, deu vontade de eu chorar, convidando, venham, venham, venham. Essa história eu vou contar na próxima semana, no outro estado. Quando a Transbrasil existia, queridos, preste atenção, quando a Transbrasil existia, faz tempo, não faz? Eu fui convidado para ir para o primeiro encontro de casais em Boca Raton, lá nos Estados Unidos, na Flórida, na igreja de Pastor lá aí. Pego um avião em João Pessoa, vou até São Paulo, fico esperando. E, de repente, pego esse voo da Transbrasil. Entro no avião, eu convidado para falar três palestras nesse encontro lá de casais. Estou dentro do avião. Eu queria que ele estivesse aqui, para ele dizer, é isso mesmo, foi isso mesmo. Foi isso. Mas depois vocês perguntam se eu estou mentindo. Estou eu dentro do avião. De repente, eu olho lá para frente, eu estava lá atrás. Aí estou vendo uma confusão. E aí o camarada levanta, puxa o isopor, bota o isopor para cima, tira. Implorando, tal, de longe. Aí eu, curioso, saí, eu, o negócio estava confusão do lado de lá, eu vim lá de cá. Eu fui, fiz que ia no banheiro, lá na frente. Aí fiz uma, uma, uma horinha assim no banheiro, aí voltei pelo outro lado para chegar perto da confusão. Cheguei na confusão, encostei assim e fiquei... Ah, oh, estirando as pernas, viagem longa, eu e aí, como Deixe, eu preciso, eu preciso fazer essa injeção, por favor. Olha, tá na hora, tá passando a hora, moça, por favor. Não, o senhor só pode fazer essa injeção se tiver um médico aqui no avião. Não, por favor, mas olha, eu sempre faço, não, mas aqui no avião tem que ter um médico. Então vou tentar arranjar um médico e eu tô escuro. Aí eu me aproximei mais, médico, eu digo, tô aqui, não é? Tô na confusão. E aí, fiquei escutando, não, vai. Aí, ele quase chorando, implorando. Por favor, me ajude, rapaz. Tá, vai passar da hora. Deixa eu fazer a minha injeção, eu estou precisando. Qual é o seu problema? Ele, olha, eu tenho hepatite C. Eu tenho vírus da hepatite. Eu preciso tomar esse interferon. Me ajude, rapaz. Deixe, aí. Vou chamar o sub, o, o piloto. Qual piloto? Vou chamar não sei quem. Aí, já juntando, juntando, juntando. Não pode, não pode. Não tem um médico, não pode. Eu disse, pronto, sou eu. Eu sou médico. Todos vocês sabem que ela cantou, eu preciso tanto milagre, eu não conversei com ela. Foi por isso que eu mudei o sermão. Eu preciso de tanto um milagre. E ele estava dizendo, eu preciso de um milagre aqui, eu preciso tomar essa injeção, esse, esse é o meu milagre, por favor. Eu disse, olha, eu sou médico, eu não sei o que é está que acontecendo aqui. Não, é que ele tem que tomar uma injeção porque ele é portador do vírus da hepatite. E aí tem que tomar um interferon, mas a gente não tem seringa apropriada, a gente não tem como guardar esse produto depois de ser usado, tal. Então me responsabilizo. Aí eu, eu vou fazer a sua injeção. Olha, fica tranquilo. Ele, eu, muito obrigado, moço, tal. Não, vamos lá para trás, no avião. Quando chegou lá atrás, eu disse, olha, fica tranquilo, eu sou médico. Mas eu queria, antes de fazer a injeção, eu queria orar por você. Ele disse, que bom, vamos orar. Aí você prepara e eu faço a injeção. Ele começou a preparar a injeção de interferon. Eu disse, olha, vamos orar. E aí quando eu me preparei para orar, ele disse assim, doutor, não é só hepatite não, eu sou aidético. Em estágio final. Olha, eu chorei, queridos. Ele sabe disso. Para quebrar toda aquela coisa, sabe o que eu fiz? Deu um abraço nele e um beijo nele beijei e tal, e o pessoal olha, é hepatite, sim, eu quero saber de hepatite, abracei, beijei e tal, vamos orar, aí eu orei com ele, eu disse, pai, olha, eu vou contar isso como história lá no Encontro de Casais, abençoe esse rapaz, o cura dessa hepatite, guardei os segredos aí era uma moça japonesinha, disse assim, ei, Dá para o senhor orar por mim também, porque talvez essa seja a minha última viagem. Aí você vai ser demitido da TAN. não, eu vou largar o meu marido. Eu saí de casa, ele disse assim, quando você voltar, eu não estourar, estarei mais em casa. Ele disse, aguarda aqui que eu vou orar por você. Disse, e o senhor vai orar por mim também? Eu digo, aguarda aqui, aguarda aqui, aguarda aqui, aqui, vou orar por todo mundo. Queridos, o sermão não era esse, mas o senhor colocou no meu coração. Todas as pessoas gostam que a gente ore, não é por elas. As pessoas estão terceirizando a oração. Você pode orar por mim, ore você mesmo. Doutor Valdir, eu queria que o senhor orasse, porque o senhor seu é assim com ele. O seu pistolão é forte. Não, você sabe quem é o meu pistolão? Não, Jesus Cristo de Nazaré. O seu também é ele, Jesus Cristo de Nazaré. E nós oramos, queridos, orei por ele, ele orou por mim. Nós oramos pela era almoça, oramos pela outra era almoça, e agora nos encontramos lá nos Estados Unidos. Ele perguntou a mim: Doutor de, o senhor é médico? O senhor vai para onde? Eu digo, vou para Boca Raton, eu também. E você vai fazer o quê? Eu vou dar testemunho lá de quê? que eu sou aidec. Em fase final, mas pela fé eu sei que Deus vai me resgatar. E o senhor eu digo, não vou falar de fé nos reveses da vida, eu vou falar de oração. E vou dizer àquelas pessoas: ore, Clame ao Senhor, Ele atende a sua oração, Ele responde a sua oração. E nasceu entre mim e Ele uma grande amizade. Nós não vivemos, queridos, nem Ele na minha casa, nem eu na casa dEle. Eu só venho aqui, vejo e percebo e lembro. E nós nos encontramos, nos abraçamos e entre pouco troca a mensagem. Mas eu pude ver quando Ele apareceu ali, que o Senhor fez um milagre na vida dEle e na minha vida. Ele foi curado e eu também, queridos curado da minha incredulidade. Curados, curado dessa alegoria, dessa fantasia, dessa coisa louca de viver fantasiado, de um homem cheio de espírito, cheio de poder, quando na verdade eu sou um miserável homem que sou. E é preciso que Deus fique me mostrando na tela o milagre, para que eu tome posse e volte para João Pessoa de madrugada agora, na certeza que esse é o caminho. Olha, fale de mim, Valdir. Continue falando. Continue dizendo. Eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Diga. Aquele que ainda que esteja morto viverá. Diga que isso é verdade. Quem está com AIDS vai ser curado. Quem está com hepatite vai ser curado. Você que já disseram que está semi-morto. Você não está morto nada. Você está vivo. Grite diga às pessoas. Eu sei que eu tenho um crido, eu estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Os anos se passaram, queridos, e está ele na tela. Vinde, venho, eu tenho uma novidade para contar para vocês. Jesus Cristo está vivo e ele pode curar você porque ele me curou. Queridos, é muito bom na vida espiritual. Quando a gente não vive contando a história dos outros, quando a gente conta a nossa história. Não é bom isso, queridos? Ah, doutor Valdir, eu queria ter essa facilidade de contar a história. Minha querida, você não tem essa facilidade, não. Você tem esse dom de contar. Abra a boca, diga às pessoas que Jesus Cristo mudou a sua vida. Essa igreja aqui, queridos, não era para ter lugar para ninguém, nenhum culto. Era para o um pastor estar tá, com a mão na cabeça, o que é que ele vai fazer? Derruba aquela parede, derruba aquela, compra aquilo, compra aquilo. Sabe por quê? Porque o que falta na vida da gente é entusiasmo espiritual. A gente tem muito talento na boca, nos pés, mas falta fogo no coração, pelo reino, pelos que estão perdidos. Eu disse de manhã, nem completei. Ficaram pensando que eu estava torcendo pela mangueira de manhã. Eu acho. Não completei. Eu assisti os discípulos do carnaval. Eu estava com insônia. Eu liguei a televisão. E fiquei assistindo. Fui falar isso para uma pessoa. A pessoa, misericórdia. Eu tenho medo desse negócio. Que... Às vezes eu falo uma besteira, a pessoa está amarrado. Quem está amarrado? Eu estou tá amarrado. Estou tolice, loucura assisti. Mas o que eu aprendi da escola de samba? O que eu aprendi da Marquês Sapucaí nas né? duas madrugadas que fiquei acordado? O que é que eu aprendi? Eu aprendi e fiquei assim, a baba caindo. Eu nunca vi tanto entusiasmo. Eu nunca vi tanta vontade de ser campeão. Eu nunca vi tanta vontade de aparecer. Quando aparecia a Talinha da Globo, o pessoal ia na frente da Globo. Eu pergunto a você, você faz isso por Jesus Cristo? Você faz isso por sua igreja? Está entrando na avenida a nossa igreja, Recreio dos Bandeirantes. Aí você, você é de onde? Do Recreio. Já, não, eu vou. Ai, olha. Não, está entrando o Recreio, a igreja do Senhor. Está entrando os salvos, aqueles que vão reinar na glória para sempre. Entusiasmo, igreja. E aqui na matéria paga, não estou recebendo dinheiro para dizer isso não o pastor nem aqui está ele está filmando corte, não tem problema nenhum eu fiquei impressionado agora vamos para a apuração que eu não assisti alegoria 10 comissão de frente 10 ai, 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 mangueira portela 10, 10 vamos para a igreja Leitura da palavra, dois. Oração, três. Testemunho, quatro. Igreja de recreio, três. Queridos, é para ser dez no Senhor. Porta-bandeira, estandarte, levante a bandeira do Senhor. Diga às pessoas: essa palavra muda o meu coração e o seu coração. Entusiasmo, 10. Espiritualidade, 10. Aí a faz um curso desse aqui ninguém se inscreve. Aí eu vi os entrevistados. E aí, querido, camada, aí, já parou a bateria o cara estava dançando. Aí, eu, calma, calma, já passou, já parou, já completou uma hora e vinte, calma. E aí, não, eu, e aí foi muito sacrifício, foi, mas eu estou feliz. Por quê? Porque já começa amanhã, para 2017. Queridos. Acabou, nem acabou. Já saiu o resultado? Não. Mas já vou começar para 2017. E a gente não tem nenhum entusiasmo. E quando tem, aí o pessoal que está na arquibancada diz assim, eu conheço isso aí. Isso é só alegoria. Se é esses gritinhos dele eu conheço. Isso aí é um pecador. Os familiares. Às vezes eu prego meus filhos assim, pai, Menos, pai, menos. Sabe o que eles querem dizer? Papai, para que tanto entusiasmo? A gente te conhece de perto, papai. Você é um pecador. Papai, você. olha você machuca tanta gente. É preciso eu estar atento para dizer a eles, mas não é assim que o Senhor me vê. Ele não olha, meu filho, para minha alegoria. Ele não olha para minha fantasia. Ele não olha para a minha comissão de frente. Ele não olha para o meu sambirredo. Ele olha para o meu coração. Diga amém. O Senhor olha para o seu coração. Eu estou falando porque tem alguma coisa errada, eu não estou dizendo que é nessa igreja. Eu passo por todas as igrejas do Brasil, todo final de semana. O ano passado, para honra e glória do Senhor, de 52 finais de semana, eu viajei 46 E aí eu percebo nas igrejas que o problema delas é o mesmo problema da que eu frequento. Eu frequento uma, que nós somos 100 pessoas, 150. Mas na quarta-feira no curso de oração só tem 10. E quando tem 10, a gente fica chorando, de é alegria. As pessoas não querem orar. Mas isso é em todo o tempo, queridos. Eu sou cirurgião geral. E às vezes eu vou operar. Agora já aposentado, por invalidez, não estou operando mais. Mas quando eu ia operar, eu dizia assim, você quer que eu faça uma oração? Camada luz né? dizia, não, não precisa, doutor, quero só que o senhor me opere. De preferência com competência. Aí eu perguntava à esposa, olha, você quer que eu faça uma oração? Não, não precisa, doutor, nós somos católicos, apostólicos romanos. Nós somos espíritos escardecistas. A vontade tão grande de dizer, minha filha, deixa eu lhe dizer um negócio. O que, é que você entende dessa doença no seu marido? Doutor, olha, ele tem sofrido muito esses anos, mas eu acho que isso é um karma. Tudo que acontece na vida da gente é sempre com sofrimento. Mas haverá dias melhores, isso é um karma. Ele está se aperfeiçoando esse karma. Dá uma vontade de dizer, eu dizer, olha, eu conheço o, o detonador de karma. Eu conheço o que acaba karma. Como é o nome dele, Jesus de Nazaré. Que negócio de karma? Mas eu digo, então tá, eu ia orar Não quer que eu ore não? Não, então tá, deixa eu só contar uma historinha, que eu gosto de contar a história. O seu problema é o quê? É um tumor de próstata, não é benigno, não é? É. Eu operei umas três semanas atrás, que também era benigno, na forma que a gente via na ultrassom. A biópsia também deu benigno. Só que quando eu operei, que eu mandei fazer a biópsia de congelamento na hora que eu estava operando, aí veio maligno. Ele, doutor, ore. 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 <risos> Se eu quisesse, querido, chantagear nos meus 35 anos de surgião, eu tinha feito isso todo dia, todo instante e toda hora. Eu dei plantão no final de semana 24 anos. Se eu quisesse trabalhar chantageando emocionalmente, eu faria isso muito bem. Mas um dia eu fui alcançado por um Jesus Cristo, não me chantageou. Foi sincero comigo. Ele disse, Valdir, eu não vou usar de chantagem com você. No mundo você vai ter muitas aflições. Mas tenha ânimo, meu filho. Se você me receber, eu vou com você em todas elas e você será mais do que vencedor. Ele não usou de chantagens comigo, não. Ele disse a mim, Valdir, um dia você vai sofrer muito, no outro dia também. Mas saiba que todos esses desertos, por onde você passar... Eu vou estar com ele, porque é a minha universidade para lhe aperfeiçoar na fé. E aí há tantos anos eu falo de fé nos revés da vida, queridos. Mas como eu tenho passado por lutas e lutas e lutas e lutas e lutas. Hoje, alguém me abraçou de manhã quando acabou o e assim, diga aí, o homem de sete milhões de dólares, o homem de sete vidas. Eu fiquei... Eu não... Ele não. o senhor não lembra não, eu estava em Brasília quando o senhor sofreu aquele grave acidente. Eu disse, pô, que doutor Valdir, o senhor está contigo, o senhor é contigo. Olha, olha para pros... cima, como o senhor tem feito. Deus está com o senhor. O senhor lembra do seu acidente? Eu já estou lembrando mais, querido. Um acidente gravíssimo. Eu estava operado o coração, com um curativo ainda no peito. Fui promovido a general em Brasília. E aí eu convidei pastores de todo lugar por onde eu passo. Belém, Macapá, São Paulo, Belo Horizonte. Convidei uns três dos Estados Unidos. Chicão veio lá de Nova York E eu fui para o aeroporto buscá-los. Colocava em hotel, levar lá para casa. Eu passei uma semana recebendo esse pessoal para assistir a cerimônia de entrega da espada de general a mim. Era um privilégio muito grande recebê-los. Um orgulho espiritual. E aí levei esse pessoal depois da entrega da espada de general. Fui devolvendo quem ia para Belo Horizonte, quem ia para o Ceará, quem ia para Manaus. E o último dos últimos, ia viajar para os Estados Unidos, eu fui e deixei. E aí a minha filha Carol, estava com filhinha, filhinha novinha. e poucos, Pouco tempo, quatro meses eu acho, cinco meses, dois meses, não sei bem. Ela disse, pai, eu disse, minha filha, não sei se eu levo um táxi, se eu chamo um táxi, eu vou... Não, pai, vá me deixar. Eu fui deixar. Cinco horas da manhã. Depois de ter passado a noite indo ao aeroporto, duas horas da manhã, um e meia, três e meia. E fui levar, a última era ela. Deixei. Depois que ia, me beijei, beijei a menininha, beijei. Filha, muito obrigado por você ter vindo nesse sacrifício com essa criança no colo. Deus lhe abençoe. Vai em paz. Entrei na avenida principal de Brasília, eu não sei se eu tive um desmaio, eu não sei se dormi, mas a verdade é que quando eu acordei, estava em meio a umas ferragens de um palio que não valia mais nada, era simplesmente ferros contorcidos. Eu caído, rasgou, quebrou, tirou o cinto do lugar, a pancada violenta, um palio com uma caminhoneta a 110 por hora de lado do palho assim, quando eu dormi o palio acabou com o carro. E aí vieram os o motorista e os mata, espo, bandido, você acabando com a vida da gente e que eu estava desmaiado. E aí quando abri a minha caminhada, eu estava o curativo da cirurgia cardíaca. Eu retomei a consciência e disse, olha, não foi por, porque eu quis fazer. Eu estou operado do coração, por favor. Eles se apavoraram, um chorou. E aí, rapaz, olha, ele vai morrer, mas não, calma. O Senhor está nisso, eu disse a eles. O Senhor está nisso. Me tiraram dentro do carro, colocaram assim no canto. A ambulância veio me resgatar depois. Nenhum arranhão. Fui fazer um check-up lá no Icor, de Brasília. Nada com a cirurgia, uma pancada violentíssima, queridos. Mas, ora, o que para mim foi um festaço. Jantares, solenidade, tantos ministros presentes. Recebi da mão do presidente a espada, todo o Brasil vibrando com os que me conhecem. Mas no outro dia eu quase morro, queridos. Só não morri. Sabe por quê? O Senhor teve misericórdia e graça de mim. Deixa eu dizer uma coisa a você. Carlinho chegou, Carlinho, depois eu ver a parte do dinheiro aí que vai me tocar. Eu já fiz o comercial do seu curso. E eu continuo dizendo a esse pessoal, até tirei o meu sermão. Eu tirei ou Deus tirou? Deus tirou. Para a gente conversar, olho a olho, ombro no ombro. Sobre a necessidade de adorar, mas adorar em espírito e em verdade. Eu não sei, queridos, a gente está equivocado. Você acha que adorar o Senhor... No contexto de ler a Bíblia, ter essa Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, é equivocado. Essa Bíblia só faz efeito na adoração se ela for folheada. Mas muito mais do que isso, se eu tomar posse dessa palavra. Se eu colocar em prática, se quando as pessoas me criticarem, dizendo a mim, será que vale a pena, Valdir? Como tantas vezes já fui criticado no local de trabalho... E eu digo, sim, com certeza, vale a pena. Inspirado pelo apóstolo Paulo, quando preso, encarcerado, alguém o visita e diz assim, Paulo, quando eu te chamava de Saulo, eu te visitei nos aeróbicos da Grécia, eu te aplaudi de pé, Tantas vezes convulsionava aquele povo quando tu falavas nessa tua oratória nata. E quando tu dizia e falava, inclusive o teu Deus, para que tu entrasse nessa fria de seguir esse tal de Jesus de Nazaré? Agora estás preso, machucado, algemado, picado de cobra, náufrago todo molhado. Valeu a pena? Paula disse, sim, valeu, porque eu trago em minhas marcas do meu Cristo. Não, mas vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. Para quê, queridos, Paulo dizia, viver a vida que eu vivia? Louco homem que eu era, defendendo esse Deus que continua sendo Deus, porque é encarnado em Jesus Cristo é Ele mesmo. Só que eu conheci um Jesus Cristo que chora com os que choram, se alegra com os que se alegram. Se humilha para ser exaltado. É sempre pequeno para que todos sejam grandes. Ele é o rei, mas não é tratado como o rei. Ele é o mestre, mas não é tratado como o mestre. Ele é o doutor, mas não é tratado como o doutor. Ele é sempre, sempre o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos. Paulinho vale a pena? Claro que vale. Longe de mim querer ser Paulo, queridos. Mas é tão bom quando a gente traz na gente as marcas do nosso Cristo. Não é verdade? Igreja de Cristo, se apresentem. Liguem-me aqui. Faz de mim o que tu quiseres, Senhor. Me usa como Tu quiseres. Independente do que as pessoas pensem de você. Não interessa. O conceito que tem. Eu tenho pessoas que têm um conceito péssimo de mim, mas eu não estou preocupado, porque eu fui alcançado da forma que eu sou. Esse curso que o Carlinho vai dar com a esposa e os colegas, com certeza, vai abençoar muitas vidas. Muitas vidas. Porque nós precisamos de um despertar do Espírito Santo e Deus. A gente pensa que está abafando, mas não está abafando na nossa adoração. Às vezes a gente está equivocado. A gente está crendo que está, olha, tal, tá, não, queridos, tem tanta coisa para a gente fazer e tanta coisa para corrigir. Hoje de manhã eu estava falando de oração. Quantas orações equivocadas. Quanta adoração equivocada. Eu contei aqui alguns incidentes de adoração. Na área de oração. A ideia até que ela está para passar. Mas a essência da adoração. Totalmente confusa. Contei aqui que. O sujeito foi muito tocado no um encontro de casais, com a palavra. E ele decidiu agora ser um marido fiel. Me procura depois da palavra. E assim, doutor, eu sou muito transparente, eu sou muito sincero, eu sou muito autêntico. Deixa eu lhe pedir uma ajuda. O senhor pode orar por mim, doutor? Eu digo, com certeza. Você tem algum pedido específico na oração? Eu queria que o senhor me ajudasse. E que Deus me ajudasse a decidir a minha vida. Olha, eu estou com a minha esposa aqui, mas eu tenho uma namorada novinha. E aí eu queria, não sei, eu não, eu não quero encerrar esse relacionamento com as duas. Não é isso, não é isso que eu quero. O que eu queria é que Deus me ajudasse a saber com quem eu fico. Eu, eu não quero perder as duas, nem quero também ficar com as duas, porque agora eu me converti para valer mesmo. Eu quero ficar, eu vou todos os dias lá, eu queria ver se duas vezes ou três vezes por semana é suficiente para ficar esse negócio. Eu digo, meu amigo, eu vou orar para você. Deus, leve esse rapaz para o inferno agora. <risos> e que ele fique lá e não saia nunca mais. Eu vou orar para um negócio desse. Você acha que está certo isso, queridos? Aí o que eu mas, você, Eu pensei, eu até perdi uns cinco minutos com ele, pensando que era verdade o que ele estava dizendo. Meu amigo, o que é isso? Aí eu falei hoje de manhã também, lembrando que na biografia de Santo Agostinho, está dito lá, não estou inventando. Santo Agostinho, antes de ser santo, era só Agostinho. Agostinho não era brincadeira, não. Namorador. Tão sensual como a gente é. E Agostinho inventou um namoro com uma mulher casada. Há 1.700 anos atrás. Mas ele foi tocado, alcançado pelo Espírito. Mas ele não tinha esses cursos que Carlos Freire está dando. Não tinha esse, essa adoração aqui na igreja de manhã, de tarde e de noite. Essa colher de chá que o Senhor nos dá e o adorar em espírito em verdade. Aí o que é que ele faz? Se converte, vai orar com a mãe. E aí empolgar, diz assim, mamãe, eu queria que você orasse para encerrar. Deus encerrar esse relacionamento meu com essa moça casada. Mas peça a ele, para não ser assim muito rápido. Pá, não, eu vou devagarzinho. <risos> Funciona isso, querido. Encerra, mas não encerra de vez, não, devagarzinho. É o alcoólar que pede para a gente orar por ele, mas pede assim, doutor, dá para o senhor orar, doutor Valdir, por mim, para eu parar essa coisa. Eu já fui para usar alcoólatônomo, eu já fui tal, já tal. Mas eu queria parar. Agora, doutor Valdir, é assim, eu vou para ir parando devagarzinho. Não funciona, queridos. Não funciona porque eu disse hoje de manhã e vou repetir agora à tarde. A tentação. E cirando da minha vida, ela já nasceu comigo. Vocês sabem disso, não é verdade? Pequenininho, eu já dava um trabalho à minha mãe, não era pouco, não. E eu muito treloso ali. Ela talvez tal, aquela tome era na base da palmatória: tem, 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 Para você nunca mais falar isso. para você nunca mais falar, tem, tem, tem. Papai chegava do quartel: toma mais seis, tem, tem. Nunca mais você vai falar isso aí. Eu ficava quietinho ali o mãe dizia, eu vou lhe dar mais seis bolos. Por quê? Mãe? Porque você não está falando, mas está pensando. <risos> Apanhava por pensar. Mas como foi bom, queridos, apanhar por estar pensando. Porque dessa história eu tirei uma outra história. O Senhor precisa me bater de vez em quando, devagarinho. Porque eu estou pensando. Loucuras que me distanciam dele que me leva para caminhos que não alegam o seu coração. Aí eu entendo, queridos, muitas vezes, aflições por que eu passo, que o Senhor está me tratando, devagarinho, tratando. Sequestrado, morreu o um sequestrador, você está vivo, tá, tá, não, mas não melhorou ainda não, então vamos mais, um pouquinho. Não é um Deus torturador, é um Deus que me ama de verdade, e que me ama de verdade, e que nos dá a oportunidade de o adorar, em Espírito em verdade, esta é a verdadeira verdade. Quem não entende isso, porque não tem a visitação do Espírito em seu coração, trata as provações como tragédias, ou pontuais, ou sequenciadas numa vida, que eles dizem assim, olha, eu não estou, doutor Valdir, eu tomei posse. Vou morrer sofrendo. Já faz parte do meu currículo sofrimento. Não, querida, cabe com isso. Jesus de Nazaré veio para mim, para você, para que você tenha vida. E vida em abundância. Acabe com essa loucura. Eu já disse para vocês, que um usa a expressão. Doutor Valdir, eu acho que é o meu karma. Não, eu conheço o detonador de karma. Eu conheço o que acaba com esse negócio de karma na hora. Quem é Jesus de Nazaré? Amém, queridos? Para encerrar, eu não estou falando de mim mesmo, queridos. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. Se algum pastor chegar aqui para falar dele mesmo, não tome posse das bênçãos não. Sabe por quê? Porque ele vai. Mas se ele chegar aqui para falar de Jesus de Nazaré, corra para assisti-lo, porque ele Está falando do Eterno, que não muda. Deu para entender o que eu estou dizendo? Queridos, eu insisto em dizer, e vou encerrar, não é pastor? Se nós estamos na presença do Senhor, alcançados pela sua misericórdia e graça, e não existe entusiasmo na minha vida para transformar vidas pelo meu testemunho, pela minha oração de intercessão, porque saiba você que quando nós oramos intercedendo, o pastor lembrou aqui, mais de 20 motivos que a gente deve orar. Inclusive agora acrescentou o mosquito da dengue. E eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Está sendo gravado, pastor. Depois a gente corta. Um homem muito importante. Um general, importantíssimo vou dizer o nome. Muito importante. Saiu de Brasil e foi para João Pessoa. Quando chegou João Pessoa, estava no hotel e à noite haveria um jantar com o governador e o prefeito. E homens e outros homens, importantes, presidente do Tribunal do Trabalho, Justiça. Chegou a hora do jantar e ele não desceu do quarto dele para o restaurante do hotel. aquele hotel Tambaú, Carlinhos. E aí uma pessoa disse a mim, olha, vá lá ver o que, é que aconteceu com o general. Inclusive, a gente vai... Nesse pessoal que tem mais de 50. A ideia que a gente tem é encontrar uma tragédia. Aí, quando eu bati na porta. entre, Entrei. Está ele deitado. Febre. Calafrio, dor, articulações. General, o que é que estava vendo? Não sei, Luciano, não sei. Cheguei de Brasília de manhã, agora de noite, estou assim. Rapaz. Eu disse, olha, deixa eu examinar. General, eu acho que é dengue. Dengue? Lucena, eu não posso pegar dengue. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu sou um general. Como é que eu vou pegar dengue? A gente não pega, não, dengue em general, não. <risos> Lucena, bota essa boca para lá, bicho. Não, calma, general, calma. Olha, febre, dor articular, com essas petequazinhas. Eu não vou dizer ao senhor. É porque eu preciso de um exame laboratório. Eu vou ligar. Posso tal, pedir para uma pessoa vir aqui, colher seu sangue. Agora, general, enquanto o rapaz chega, eu posso fazer uma prece pelo senhor? Lucena... Eu já conheço a tua fama, bicho. Que, que prece o quê, rapaz? Vai, arranja um negócio para tu mapa. assim. mas eu vou pegar. Deixa eu orar, já. Não, deixa. Já. Ore, rápido. Eterno Deus com a mão na cabeça dele. Eterno Deus e Pai. Obrigado, senhor. Obrigado. Obrigado por quê, Luciano? Calma, calma. Obrigado. Obrigado porque o general está com dengue e eu estou percebendo que não é dengue, é morrágico. Se for dengue, é eu não sei nem se dá tempo de tratar, não, bota essa boca não, calma, calma, eu estou orando, estou orando. Agora, Senhor, o que esse momento me revela é uma coisa linda que eu vou sair contando nos quatro lugares dessa terra. Eu nunca imaginei que um mosquito de perna fina, com as bolinhas brancas para identificar, podia derrubar um general, um general poderoso, na cama, por causa de um mosquito. E pior, Deus, não é nem mosquito, não. É o vírus que eu não, ninguém nem vê Já pensou, esse homem tão poderoso. Pai, eu te louvo, porque não é o mosquito, não é o, o vírus da, da dengue hemorrágica. Pai, tá bom, Luciano, para com essa loucura. Amém, amém, obrigado, obrigado, obrigado. O exército ontem foi convocado, todo o exército, para tomar conta do mosquito. Mata ou não Mata. Mata. E aí entenda você, para encerrar, que a minha vida, a sua vida, está nas mãos do Senhor. Você é muito importante, não é? Você ganha dinheiro e quando você passa o cartãozinho, aí, eita, o saldo. Durante tanto tempo você investiu numa empresa aí que quem comprava se dava bem, mas agora não está se dando tão bem. E o dinheiro vai desaparecendo, vai desaparecendo, vai desaparecendo. Só sobra uma coisa. A nossa esperança que está no Senhor. Não tem quem tire. O maior investimento, igreja, para encerrar, é investir no Senhor. Não tem escândalo que roube essa paz que nós sentimos em nosso coração. Ele é a nossa esperança. Ele é a solução para esse Brasil. As pessoas não entendem isso, queridos Amanhã eu estou voltando para João Pessoa de madrugada. Ontem eu conversando com um colega, antes de ontem, jantando, ele disse assim, Lucena, vamos dar uma, uma volta na praia, caminhar Não, rapaz, é porque eu vou para o rio. Vou fazer o que no rio, rapaz? Não, eu vou, eu vou falar de Deus lá na igreja, do recreio. Picha, eu vou te contar. Esse negócio de vocês crentes é uma loucura, cara. Está doido, rapaz. O, sol, o verão está acabando. O sol está indo embora. E inverno tem no Nordeste, olha a percepção dele. E eu digo, aí, não bicho, vamos aproveitar o sol, o mar, vamos comer caranguejo. Sim, querido senti o mar vai secar, eu vou, quando voltar secou e o caranguejo vai desaparecer. Não, hoje é dia de louvar a Deus, porque amanhã pode ser muito tarde. Na minha Bíblia essa não está, mas na outra que eu deixei na casa da minha filha, Estava aqui na Bíblia. Eu fui pregar, agora recentemente, em Belém do Pará. Pregando numa uma igreja, Assembleia de Deus, um fogo tremendo. E aí ele me preparando para 54 anos do aniversário da igreja. E eu ali orando e tal. Aí o irmãzinha vai cantar. Cantou. Depois o coral feminino vai cantar. Vozes femininas. Sabe o que ela estava cantando? E você, pregador, que vai pregar. Quem sabe é a última pregação de misericórdia. Meu Deus, quem sabe pregador, adore o Senhor porque pode ser a última pregação e você que cantou, louve ao Senhor porque pode ser a sua última canção e você que leu a Bíblia, leia porque pode ser a sua última leitura aí eu peguei uma caneta botei prontamente na Bíblia meus filhos, talvez essa seja a minha última pregação e quando eu subi no para pregar o Senhor mudou o sermão eu falei sobre isso quem sabe hoje é a sua última pregação você está sentado aqui quem sabe hoje é a sua última chance de ouvir a palavra de Deus. Doutor Valdir, bota essa boca para lá. Quem sabe hoje, queridos? Eu não sei, você também não sabe. A verdade é que é bom estarmos na presença do Senhor. Preparados. Em espírito. Para o que der e vier. Só posso dizer para vocês uma coisa. Coisas grandes e ocultas estão revelar, preparadas para ser reveladas para mim e para vocês. Se for eternidade, lucro grande, iremos reinar com ele para a glória. Se for alguma surpresa, creia que ele está nessa surpresa. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quem está feliz, diga amém. amém. Devagar demais. Fraco demais. Eu, eu não já fiz aqui a minha alegoria. Eu não já fiz a minha comissão de frente aí na escola de São. Quem está feliz, diga amém. amém. Dez. 10 <risos> recreio dos bandeirantes 10 que Deus nos abençoe queridos eu me chamo Valdir quando você estiver conversando com Deus bota ali na sua oração Deus, lembra daquele baixinho o desejo dele é que o coração dele continue batendo em nome de Jesus, amém ele sabe o que é que eu preciso faça só isso quando eu lembrar de vocês, numa oração, no atacado, como quem entra na Seasa, eu vou dizer, Pai, abençoa toda a igreja do Recreio. Mas vocês podem orar no avarejo, não é? Dizer assim, tem misericórdia daquele homem, Senhor. Tão novinho, 60 anos. Não deixa, não deixa ele ir, Senhor. Eu quero deixar um abraço, não sei se vou encontrar com o Daniel... Mas diga, Daniel, ele contou a história no avião com você. Lembrem, todas as vezes que eu olhar para Daniel, ele é um milagre. Quando vocês lembrarem de mim, eu sou um milagre. Quando eu olhar para você, você é um milagre. O Senhor lhe resgatou das trevas e trouxe você para a luz. Amém? Amém.
1: Queridos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra desta tarde. Obrigado porque o Senhor usou o Teu servo mais uma vez, para prazer a todos nós. Reflexões profundas sobre a nossa vida, prioridades, valores. O senhor, derrama sobre cada um de nós nesta tarde uma bênção especial. Perdoa os nossos pecados. Ó oh Deus, temos tanto que valorizar, temos tanto que aprender, temos tanto que mudar principalmente o nosso coração, às vezes vaidoso, orgulhoso, arrogante, soberbo, cheio de preconceitos, quebranta, Senhor, o nosso coração, se alguém entre nós nesta tarde, com o coração ainda endurecido, sem a presença transformadora de Jesus Cristo, que esta pessoa agora se arrependa dos seus pecados, confesse todos eles ao Senhor, e que Jesus Cristo possa reinar absoluto nesta vida, que essa pessoa possa dar prioridade absoluta a Cristo Jesus em, seus, em seu coração. Despede o teu povo agora em paz e segurança. Dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias. Aqueles que amanhã voltam às aulas, ao trabalho, retornando às suas atividades. Possamos retor retornar às nossas atividades debaixo da tua graça e da tua bênção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar louvando essa canção. Elaine, vou estar à porta com o irmão Valdir.
2: Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar? Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é